0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição do dia 25 de maio de 2021 do Futebol de Verdade. Agora, temos mais tempo. Estes, um, acabou a competição. Aliás, ainda falta jogar esse Rio Avaroca para definir quem é que vai ficar na, na Primeira Liga, e falta definir ainda também um, a questão das subidas um, do Campeonato de Portugal à Segunda Liga, ainda falta definir alguns lugares na próxima Liga 3, mas o futebol de topo está neste momento pendente apenas, e não é pouca atenção, um, da, um, das finais europeias, vamos ter Liga Europa já na próxima quarta-feira, e vamos ter Liga dos Campeões no sábado, e depois do campeonato da Europa de futebol está já toda a gente enquanto faz as coleções de cromos, se calhar hoje em dia já não se faz muito coleções de cromos. Isso era antes, quando não havia imagens disponíveis na internet um, dos, dos jogadores, e nós ficávamos uh, em êxtase quando víamos as fotos dos, dos, dos maiores polícios do mundo, mas... Uh, e, e, e vamos comentando também as, as listas de convocados. Ontem, a novidade foi essa tal ausência do uh, Sérgio Ramos da lista de convocados de Luiz Henrique para a seleção espanhola. Não era disparar outra coisa, a bem dizer. O Sérgio Ramos uh, fez apenas, tanto quanto sei, três jogos durante o ano de 2021 e, portanto, não faria muito sentido um, que, lá, que lá chegasse uh, e passou um bocadinho uh, pelos uh, intervalos da chuva, a uh, convocatória do Américo Laporte uh, para a seleção espanhola portanto um jogador que ele tem passaporte espanhol há poucos dias uh, e uh, desta forma uh, abdicará então da possibilidade de representar a seleção francesa, uh, terá deixado de acreditar e passa a ser considerado na lista dos espanhóis vamos com certeza ter tempo para falar Sobre Campeonato da Europa. Uh, lá mais para a frente, quando começarem os jogos de preparação. Já sabemos também, é notícia de hoje, uh, que esse Espanha-Portugal vai ter público, vai ter uh, mais de 20 mil espectadores, e uh, eu queria, estava aqui à procura do número exato, um, são 22.590 espectadores uh, no Espanha-Portugal, que está marcado para Madrid no dia 4 de junho, e um, isto uh, significa também que começa a desanuviar um bocado o ambiente, Ver também público na final da Liga dos Campeões no estádio do Dragão, e eu a este respeito Percebo todos os argumentos, mas acho que devia ter sido dada, uh, devia ter sido dada a possibilidade uh, de, uh, ao público português de assistir também à ponta final da época em Portugal e isso não foi permitido. E agora de repente vemos que vêm uh, os adeptos do Manchester City e do Chelsea ocupar as cadeiras dos nossos estádios, neste caso do Estádio do Dragão. Um, e uh, parece-me que houve aqui algum menosprezo. É a minha opinião, podem dizer-me que não. E ainda há bocado me diziam o responsável que um, tem a ver com o ritmo da vacinação. Mas, enfim. acho que podia ter sido mais cedo bom, diz-me o Vasco Batista que não é verdade que as catalentas de cromos fazem-se um, continuam a fazer-se, é verdade que sim eu sei que sim, mas a magia já não é a mesma de de outros tempos. De modo que, vamos então para mais uma notícia que é de hoje, que é, enfim, notícia ou pronto, notícia. Vamos ver. Estas coisas são sempre vozes de mercado e as vozes de mercado são, não são necessariamente uma coisa absolutamente segura. Pergunta-me o Pedro Pires eu acho que na próxima época vai haver público nos estádios em Portugal. Acho que sim, acho que faz todo o sentido que haja, nem concebo outra, outra possibilidade. Mas estava a dizer que uh, os uh, jornais italianos uh, já dizem hoje de manhã que afinal parece que Sérgio Conceição já não vai para o Nápoles, que Aurelio de Laurentiis, uh, presidente de, de, da equipa napolitana, teria já mudado de, de ideias, uh, que afinal de contas uh, nunca esteve muito convencido com a possibilidade de contratar Sérgio Conceição e que portanto agora o novo favorito para ocupar o lugar que era até há pouco tempo de Reino Gattuso, de Genaro Gattuso, uh, passava a ser uh, Cristóvão o treinador campeão de França pelo Lille um, a verdade é que as, os bancos da Itália vão mudar muito, vai haver ali muita gente a mexer, está tudo pendente ainda, enquanto na Alemanha, por exemplo, já se fizeram as mudanças todas fundamentais, uh, com a contratação uh, do substituto de Hansi Flick uh, para o uh, Bayern Munique, e vai para lá o uh, Julian Nagelsmann do Rasenball uh, Leipzig, uh, com o Marco Rose a ir para o uh, Borussia Dortmund, em Itália ainda está tudo... Um, muito, muito, muito embrulhado. Temos... Um a Juventus como uma espécie de líder da Matilha, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer, uh, ao que consta, quereria a Juve um, contratar uh, Massimiliano Alegre e recuperar Massimiliano Alegre, o que era uma manobra um bocado estranha, porque a Alegre foi despachado da Juve há pouco tempo, quando a Juve decidiu que queria jogar um outro tipo de futebol, apostou em André Pirlo, aliás, apostou ainda uh, uh, prim, não foi André Pirlo o primeiro, antes disso uh, ainda tinham passado por lá outros, outros Nomes, mas um, a questão é que alegre parece que também está uh, inclinado a aceitar uma proposta que lhe chegará do Real Madrid, de Florentino Pérez um, porque seria um outro projeto, uma novidade na carreira dele, isto poderá querer dizer que uh, uh, Zinedine Zidane não fica em Madrid como ainda é muito cedo para poder vir a ser selecionador francês, diria que uh, ficará pelo menos até ao próximo campeonato do mundo um, isto quer dizer também que Zidane poderia ir parar à Juventus portanto, uh, de qualquer modo a Juventus ainda está ali a mexer um bocadinho com o mercado em, 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 em Itália, o um mercado de treinadores. Há a questão Inter de Milão, e pergunto a vocês, mas porquê a questão Inter de Milão? A questão é que os donos, os chineses que são donos do clube, parece que querem reduzir uh, brutalmente o orçamento, e o António Conta já tradito dito ao lá, uh, se é para me dar uma equipa pior do que acaba com a qual eu fui campeão, então arranjem outro porque eu não estou para isso e portanto poderá também uh, estar o António Conte ali um bocadinho em, em, em causa no, 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 no Inter e depois há uma série de casos que estão ali um bocado embrulhados, é, para onde é que vai tudo ou poderá ir para Lázio uh, onde Inzaghi vai, vai sair fala-se de Paulo Fonseca para a Fiorentina o que seria bom para o uh, treinador uh, português, enfim, é descer um ou dois degraus na hierarquia do futebol italiano, mas era a, a, a continuação uh, no, uh, no, na, na equipa de... de... Eu gostava aqui eu ver o comentário do Michael Raposo Raposa dizer que Maurício Sarri substituiu o Alegre. sim, é verdade. Houve Alegre, depois houve Sarri e depois houve Pirlo. Porque Sarri também terá voltado um bocadinho atrás naquela ideia de vir a ter um futebol mais atrativo na, na, na Juventus. De modo que está tudo muito, muito, muito embrulhado. Vamos ver onde é que vai parar o Sérgio Conceição. Ou se fica até, inclusive, no Porto. Pergunta-me o Carlos Gosto se eu acho o Nápoles um clube à medida de Sérgio Conceição pela alma do clube e cidade, se não seria mais do mesmo para o Sérgio. Não, eu acho enfim... Se acharmos que a alma do Sérgio Conceição é uma alma... Eu acho que Sérgio Conceição fará sempre muito mais sentido num clube do Sul do que num clube do Norte de Itália. Da mesma forma que acho que em Portugal faz mais sentido num clube do Norte do que num clube do Sul. Uh, uh, porque tem a ver com contrapoder... Uh, e, e, e Sérgio Conceição é sempre alguém que se sente confortável nesta lógica de, de contrapoder, que é um, é, é um eterno uh, insatisfeito uh, e por isso mesmo parece que seria, poderia ser um homem bandeira uh, para um clube como, como o Nápoles. Uh, vamos ver. Vamos ver. Vai haver ainda, com certeza, muita coisa a definir a este respeito. Eu continuo a achar aquilo que achava na, na semana passada. Acho que para o Porto seria bom que Sérgio Conceição continuasse. Um, e, um, se não continuar, uh, há uma série de questões que podem ser postas em cima da mesa. Creio que não será, um, por aquilo que conheço de Sérgio Conceição, nunca uma questão de dinheiro. Ou, ou seja, não é um caso como o de Marega, por exemplo, que Pinto da Costa veio justificar a não continuação de Marega com o facto de, de ter vindo uma oferta da Arábia Saudita que o Porto não podia igualar, que eram os tais 5 milhões de euros por ano. Creio que no caso de Sérgio Conceição não será nunca uma questão de, de, de dinheiro. Acho que Sérgio Conceição, em termos de espírito, de alma, está com o Porto, mas, e agora aqui o que faltará é Sérgio Conceição perceber que o Porto também está com ele. E atenção, eu não estou a falar, eu sei que, Muitos dos esportistas partilham daquela ideia de Sérgio Conceição, que é essa que está aqui. De que o Carlos Gusto me fala. Do desgaste psicológico, que é o facto de estar sempre ele a dar o corpo às balas. Eu não vou tanto por aí. Eu acho que o Sérgio Conceição vive neste clima, vive neste registro. Um, e não é sequer preciso que apareçam uh, uh, vários uh, dirigentes, uh, funcionários, uh, 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 quando o Sérgio Conceição diz mate eles aparecerem e dizer-vos Não é uma questão de solidariedade institucional a este nível. Uh, é muito mais uma questão, uh, creio eu, de solidariedade prática, isto é, aquilo de que Sérgio Conceição verdadeiramente precisa é de uh, perceber que o clube está com ele uh, quando toca uh, 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 a reforçar a equipa. Acho que é isto que, uh, que é fundamental um, para o Sérgio Conceição, uh, é perceber que os interesses que contam uh, para ele são os interesses da, uh, do reforço efetivo da equipe. Eu peço desculpa, tenho a campainha de, de, de casa. Uh, não, não, não posso naturalmente ir, ir atender, uh, mas uh, peço desculpa pelo distúrbio, não sei se estão, uh, se estão a ouvir por aí também ou não, espero que não, uh, mas uh, estava, portanto, a falar da questão Sérgio Conceição. Bom, uh, no plano dos treinadores, uh, mais questões a ter em conta neste momento, e de ontem é notícia já confirmada de que Rui Vitória vai ser o próximo treinador do Spartak de Moscou, é uma boa forma para o Rui Vitória relançar a carreira, veremos se um, vem ou não uh, com força para poder voltar a um primeiro mercado. O mercado russo não é de todo um primeiro mercado, mas há essa nuance do Rui Vitória ainda poder vir a uh, uh, confrontar-se com o Benfica na uh, pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Para o Benfica seria, do meu ponto de vista, mau, por várias razões. Primeira razão é, é que as equipas russas, naquela altura do ano, agosto, geralmente estão sempre muito mais fortes do que estão mais à frente. É, e isso pode ser um, um problema. A segunda razão é que há sempre uma componente emocional é, demasiado elevada. E imaginemos um confronto de Jesus-Rui-Vitória, logo numa, naquilo que pode vir a ser a, a definição de um dos a, 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 objetivos fundamentais na época do Benfica, não seria <coughs> perdão, necessariamente muito bom para o, um, para o Benfica. Uh, outra questão de que se fala também, fala-me o João Correia, Nuno Espírito Santo para o Tottenham, é possível, uh, Jorge Mendes está a ganhar poder uh, na, junto de Daniel Levy, o, o, o dono presidente do Tottenham, uh, e por isso mesmo é possível que a carreira de Nuno Espírito Santo possa continuar por aí. Hum, eu acho que para os adeptos do Tottenham estarão à espera de outra coisa, mas o Nuno Espírito Santo é um treinador uh, sólido e fala-se também, enfim, uh, onde o Jorge Mendes mantém poder é claramente no Wolverhampton na ida de Bruno Lage para o Wolverhampton e também é uma possibilidade e passaríamos a ter ainda mais treinadores portugueses na Premier League, o que naturalmente é, é positivo, mas bom, falei-vos há pouco do Benfica eu hoje de manhã escrevi uh, sobre <coughs> perdão, uh, sobre uh, uma espécie de balanço da época do Benfica, aquilo que foi claramente um fracasso. Já tive reações de todos os géneros, diz-me o Márcio Rocha, que Gangue, Sparta de Praga, PSV e Spartak Moscovo são os possíveis adversários do Benfica. Já tinha falado disso, disso, disso ontem. Uh, creio que há Mutchilan também, uh, que ontem soube que ficava em segundo no campeonato da Dinamarca. Um, mas, por acaso, como falei do tema ontem, hoje não, uh, não fui atualizar a questão dos rankings uh, para perceber quem é que são os potenciais adversários e quem é que está como uh, uh, não cabeça de série logo na terceira pré-eliminada. Para em, em, em num futuro próximo. Para já. Acho que é importante uh, perceber-se que uh, a época do Benfica foi uh, fracassada. E foi fracassada porquê? Bom, em primeiro lugar, por uma questão de resultados. Uh, se formos a ver, desde que Jorge Jesus chegou ao Benfica, em 2009, o Benfica teve uh, apenas duas épocas em que não ganhou títulos. Foi esta, 2020-21, e foi a de 2012-2013, uh, que uh, é marcada... Uh, para tal chegada às finais todas. O Benfica perde a final da Liga Europa com o Chelsea, perde a final da Taça de Portugal com o Vitória Sport Clube do Rui Vitória, curiosamente. Começa aí um bocadinho aquilo que é o confronto entre o Rui Vitória e Jorge Jesus, depois avolumado pelo facto do Rui Vitória ter ido substituir Jorge Jesus no Benfica, e perde a Liga no antepenúltimo minuto do penúltimo jogo, o tal jogo no Dragão contra o Flóculo do Porto, marcado pelo ajoelhar de Jorge Jesus, com o tal gol de Kelvin, que vira o campeonato e passa uh, o Flóculo do Porto para o uh, lugar do condutor, o Porto acabou por ser campeão nesse, nesse ano. Bom, hum, essa foi a única época que o Benfica teve 100 títulos desde que lá chegou Jorge Jesus, porque antes da chegada de Jesus... Uh, em 2009, era uma questão uh, habitual. O Benfica, do meu ponto de vista, não muda uh, com, uh, enfim, muda também, como é evidente, com a chegada de Vilarinho, com a chegada do Luís Filipe Vieira, com a chegada da tal estrutura, mas a verdade é que eles chegaram em 2001 uh, e o, oh, Vieira chega em 2001, o Vilarinho chega mais cedo uh, e o Benfica uh, só começa a ganhar de forma consistente a partir de 2008. 14. Uh, portanto, há aqui, uma, há aqui um espaço ainda muito grande. O que é que aconteceu? O Benfica, uh, entre as, uh, desde, antes da chegada de Jesus, em 2009, em que é campeão 2009-2010, o Benfica tinha ganho um campeonato em 16 anos. Foi o campeonato de eu já disse aqui várias vezes, foi um campeonato em que foi toda a gente tão má uh, que nem se percebeu muito bem como é que uh, 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 aquilo acabou. Bom... Portanto, eu acho que a verdadeira mudança no Benfica é conferida por Jorge Jesus. Agora, isto não torna Jorge Jesus o, uh, o, o rei para toda a vida. Não, eu acho que Jesus é, objetivamente, um dos culpados por aquilo que foi o fracasso da época do Benfica este ano. E eu hoje de manhã escrevi sobre o tema, no último passo. Quem quiser ler está em uh, antoniotadeia.com Quem quiser votar, já sabem, no meu Instagram todos os dias, antonio.tadeia.com Há uh, uh, uma sondagem, e a sondagem de hoje é para definir quem é que teve mais responsabilidades na época do Benfica, se foi o presidente Luís Filipe Vieira ou se foi o treinador Jorge Jesus. Neste momento estamos com 74%, ou seja, dois terços, uh, perdão, três quartos de vocês uh, acham que foi o presidente Vieira, uh, enquanto depois 26%, um quarto, acha que foi Jorge Jesus. E estamos com cerca de 200 votos, mais uma vez, é bom, isto está a começar a crescer as votações uh, entre as nove da manhã, quando é colocada a sondagem, e o meio-dia e meia, quando começa o futebol de verdade. A questão é que eu acho que Uh, houve responsabilidades um bocadinho de toda a gente nesta nesta. Não há, acho que não há, não há inocentes nesta má época do Benfica. Um, acho que tem que se olhar primeiro de facto para, para a presidência uh, e aquilo que tem sido os zigzags um, da, da do projeto desportivo do Benfica. O Benfica tinha ganho dois campeonatos consecutivos, 2014 e 2015, quando Vieira decidiu que não queria mais Jesus. Porque aquilo que ele queria de facto era apostar na formação. Era um Benfica com base no Seixal, um Benfica que pudesse ser campeão europeu com base no Seixal. Veio o Rui Vitória. Depois o Rui Vitória uh, ganha mais dois uh, uh, campeonatos, uh, mas perde um e acaba por ser de, demitido. Vem o Bruno Lage ganha mais um campeonato, também com uma equipa com um grande peso da, da, da formação, com Ruben Dias, com João Félix, com Florentino, com Jetson, uh, com Ferro... Uh, e, mas, de repente, uh, Bruno Lage perde o campeonato seguinte e uh, vai embora também. E, de repente, uh, Vieira acha que, afinal de contas, o caminho já não é a formação e é exatamente o caminho o inverso, é outra vez apostar nas grandes contratações. O Benfica, desde 2009-2010, em que teve um saldo negativo na balança uh, uh, de transações, isto é, Gastou mais em transferências do que aquilo que recebeu em 2009-2010. Mas era um ano em que até se pode dizer, era preciso. O Benfica precisava de ganhar um campeonato. E deu a Jesus os jogadores que ele queria e foi campeão. E, de facto, nesse ano Jesus prometeu e cumpriu. Jogou, jogou o dobro. Uh, um, desde 2009-2010 até esta época em que voltou a acontecer isso, em uh, 2020-2021. O Benfica voltou a gastar mais do que aquilo que vendeu. Só teve um ano em que isso aconteceu, que foi a seguir ao tal ano do fracasso 2013. Um, em, que o Benfica, em que o Benfica, depois de perder tudo uh, à última, e toda a estrutura queria que Vieira uh, despedisse Jesus, como parece que está a repetir-se outra vez neste, neste momento, uh, pelo menos de acordo com notícias dos jornais, uh, uh, Vieira reforçou a confiança em Jesus, mas apenas durante mais dois anos, depois acabou mesmo por despachar o treinador, ou por não lhe renovar o contrato, que no fundo é a mesma coisa, e não só reforçou a confiança, como investiu na equipa e acabou por bater mais dinheiro do que aquilo que entrou em termos de balança de transações correntes. Ora bem, o que é que isto significa que o Benfica investiu muito neste ano? Agora a questão é, investiu bem? E do meu ponto de vista, não se compararmos a equipa de 2020-2021 com a equipa de 2009-2010, a equipa não só é inferior em termos de qualidade. é, Porque, enfim, aquela equipa, vamos lá ver, tinha um Javi Garcia, que o Benfica não tem neste momento. Tinha um Aymar, que o Benfica não tem neste momento. Tinha um Di Maria, que o Benfica não tem neste momento. Tinha um Saviola, que o Benfica não tem neste momento. Tinha um Cardoso, que o Benfica não tem neste momento. Portanto, a, a gesvenderãoidade da equipa em termos de qualidade. Tinha um Ramires, que o Benfica não tem neste momento era superior em termos de qualidade, mas era também superior em termos de adequação da, da, dos jogadores às ideias do treinador. Eu acho que aquilo que falhou muito no Benfica esta época foi também, além da tal questão dos zigzags uh, do, 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 da, da, do, do presidente, foi muito uh, a indecisão de Jorge Jesus, uh, e eu não sei quem é que escolheu os jogadores, se foi o treinador que os escolheu, se foi a, a, a SAD que os escolheu e o treinador, depois, olhando para os jogadores, quis manter a sua ideia, aquele 4-4-2 para o qual não tinha plantel, claramente. O Benfica não tinha meio campo para jogar com meio campo a dois. E eu ando a dizer isto, atenção, quem me vê aqui todos os dias sabe que eu ando a dizer isto desde setembro. Desde setembro do ano passado, que era evidente que o Benfica não tinha meio campo para jogar com meio campo a dois. Ah, no entanto, Jesus andou a jogar... Até chegar o Lucas Veríssimo, quando ele se sentiu confiante para mudar o, o, do 4-4-2 ou do 4-2-3-1 para o 3-4-3, uh, uh, andou sempre a jogar uh, com uh, uh, dois médios. E não havia no, no meio-campo do Benfica dois médios que fizessem o trabalho todo. Eu andei sempre a dizer isto também. O meio-campo do Benfica, todos os médios pediam meio-campo a três. Não havia dois que fossem capazes de aguentar a dois o meio-campo. E, portanto, grande parte daquilo que é o fracasso do Benfica também se justifica por aí. Depois, claro, enfim, não vou aqui falar de arbitragens, sabem o que é que eu penso sobre isso, mas é claro que a questão Covid tem, ou teve a sua influência no, no, no Benfica. Não vou dizer que não, o Benfica teve ali entre final de janeiro e meados, entre meados de janeiro e meados de fevereiro, foi muito afetado pelo, pelo Covid. Terá perdido ali sete pontos, são os empates com o Nacional e com o Vitória e a derrota com o Sporting, em terá sido afetado pelo, pelo surto de Covid, primeiro porque não tinha jogadores, e depois porque os jogadores, já estando presentes, estavam a regressar da infecção e, por isso, não estariam uh, ainda em boas condições, e foram sete pontos que foram à vida, que fazem toda a diferença para o Benfica não ter sido capaz de manter, é claro que o Benfica depois acabou por ficar a mais do que sete pontos do, 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 do campeão, uh, e, 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 portanto, isso, isso, por si só, não, não justifica tudo, uh, ou nem, nem é o principal fator de justificação, do meu ponto de vista. Mas, Acabou por ser uh, uma, um fator importante na forma como o Benfica deixou aumentar a distância para o topo e na forma como a equipa depois também deixou de acreditar que era possível lá chegar. Agora, o Covid estava aí para toda a gente. Como é que... O Benfica já fez, por exemplo, um inquérito interno para perceber porque é que foi afetado como foi pelo, uh, pelo Covid. Se fez, ele não foi publicitado. E eu acho que se impunha. Porque... Todos os clubes tiveram uh, casos de Covid. Depois houve um clube em que aquilo alastrou a toda a gente. Foi o Benfica. Porquê? foi azar, foi sabotagem, foi incompetência. Eu acho que era muito importante o Benfica perceber, uh, uh, de facto, o que é que se passou aí a esse, a esse nível, porque eu acho que esse foi um fator demasiado importante numa, numa realidade que era comum a todos os clubes. Todos os clubes andaram aí, os jogadores andaram aí, iam, iam à casa dos amigos, iam a, a, aos supermercados, iam aos restaurantes, uh, portanto, aos centros comerciais. Uh, todo, todos os clubes tinham jogadores expostos a este tipo de situações. Porquê é que só o Benfica é que teve este caso, ou este surto tão uh, 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 grande de, de, de Covid? Diz-me o Diego Gomes, não foi só em setembro, que já em agosto, com o mercado aberto, eu avisei para a compra no um 8 o Benfica não tem. Sim, Diogo, admito que sim. A época ano começou, num, eu disse setembro que foi início da época. Se calhar foi em agosto que eu disse, é possível que sim. Foi no início da época, quando se percebeu qual é que ia ser o plantel do Benfica. Diz o Pedro Amaro... Covid não teve influência no acesso à Liga dos Campeões... No jogo com o Boa Vista e no jogo com o Gil Vicente... É verdade também... Por isso é que eu digo que não explica tudo... E eu... Atenção... Vou sendo muito paciente com os comentários, porque quero muito que as pessoas comentem aquilo que eu vou escrevendo e aquilo que eu vou dizendo uh, nos, no, nas minhas redes sociais. Uh, já me chamaram lá de tudo e mais alguma coisa, desde burro para baixo, porque não fui capaz de perceber que foram os árbitros, ou não fui capaz de perceber que foi o Covid, ou não fui capaz de perceber que é o Vieira que não percebe nada disto, ou não fui capaz de perceber que é o Jesus que não percebe nada disto, ou não fui capaz de perceber... Enfim, uh, uh, as pessoas gostam muito de ter uma razão... Um, para explicar tudo. E eu estou cansado de dizer aqui uh, que não há uma circunstância que explique toda a realidade, muito menos aquela que nos dá mais jeito. Uh, a realidade é sempre a soma de circunstâncias e tudo isto acabou por ter a sua influência. E aqui acaba por haver também muitas responsabilidades próprias tanto no zig-zag de definição de política desportiva por parte de Vieira como na indefinição tática por parte de Jorge Jesus que uh, insistiu durante muito tempo num, num, num sistema de jogo para o qual não tinham jogadores ou até inclusive dos dois, não sei quem é que escolheu uh, os jogadores nos dois na, na, na forma como gastando 100 milhões não conseguiram ficar com o plantel completo, uh, como também depois na forma como o Benfica não foi capaz de uh, uh, conter uh, os Casos de Covid e permitiu que o Covid alastrasse a todo o plantel a determinada altura, mas atenção, isso também só explica uh, uh, três ou quatro jogos, não explica mais do que isso. Diz-me o Rui Miguel que o Jesus não tem meio campo para jogar com três centrais. Uh, depende, uh, Rui, eu acho que o Benfica melhorou quando passou a jogar com três centrais, Porquê? porque passou a ter além dos dois médios, os dois avançados interiores que estavam no apoio ao Seferovitch também apoiavam muito o meio campo e aí foi a forma do Benfica conseguir equilibrar um bocadito mais as coisas naquela zona. Bom, vamos seguir em frente. Queria falar-vos ainda de, uh, do mercado do Sporting, porque hoje se fala muito na possibilidade do João Mário uh, voltar a ser uh, recomprado pelo, pelo Sporting. Acho que era bom para o Sporting. Eu acho, já disse isto também no início da época passada, quando muita gente andava por aí, doida, e até o próprio João Palhinha falou nisso... Uh, que andou a ser, uh, ou que esteve a treinar à parte no início da época, não foi a treinar à parte, eles chama lhe outra coisa, porque estavam à espera que surgissem propostas, e eu vou dizer-vos, aquilo que disse na altura também, é que não há proposta nenhuma, eu conheço o um mercado, caramba. A não ser que fosse uma coisa uh, cheia de estróides anabolizantes por parte de um empresário, uh, nunca apareceria uma proposta para o João Palhinha que justificasse a perda que, o, que a falta do jogador ia implicar para o suporte. Uh, acho que o João Palhinha era, como foi também ainda dizer isto desde Agosto, uh, ia ser fundamental naquilo que era a equipa do Sporting e que não fazia nenhum sentido vendê-lo, a não ser que fosse por um valor absolutamente estratosférico, e a época que Palhinha tinha feito, no Braga, não justificava isto. Aliás, vou dizê-lo agora, a época que Palhinha fez este ano, em que foi, do meu ponto de vista, um dos uh, três melhores jogadores da Liga Portuguesa, uh, também não justifica esse valor estratosférico, de modo que... Eu acho que o Sporting, mais uma vez, não devia vender o João Palhinha. João Palhinha é fundamental. Eu acho que houve quatro pilares na época do Sporting. Quatro jogadores, do meu ponto de vista, não, não deviam sair por coisa nenhuma deste mundo. Adan, Coates, Palhinha e João Mário. Portanto, estou já aqui a dizer que acho que o Sporting devia, de facto, uh, uh, tentar ficar com o passo do João Mário. Beneficia de algum uh, contexto favorável. Eu já, já falei disto aqui no início, que é o facto do Inter estar a tentar reduzir custos. Portanto, vai ser uma negociação com certeza dura, porque o Inter está à rasca de, de, de dinheiro, como estão todas as equipas uh, que andam por aí na Europa do futebol, e por isso mesmo o Inter, ao mesmo tempo que quererá uh, receber algum por parte de João Mário, e acho que o Sporting pode ir até determinado ponto, também quererá deixar de pagar o salário ao João Mário. Mas aqui, aí está, a questão é, tem que ser vista a três. Até onde é que o Sporting está disposto a ir? Até onde é que o Inter está disposto a baixar? E até onde é que o João Mário está disposto também a perder as regalias salariais, que são, neste momento, tanto quando são incomportáveis para a Liga Portuguesa? Acho que o Sporting devia ficar, fazer todos os possíveis para manter estes quatro jogadores. Li hoje uma notícia que também me fez rir um bocadinho, que o Besiktas queria o Adan. Está bem quer dizer, Sporting, o Sporting pelo Adan, ainda por cima, tem mais um ano de, de opção, não deve separar-se do guarda-redes, e o Adam também, com a idade que tem e a carreira que tem atrás, também não vai justificar valores estratosféricos. Acho que o Sporting terá de vender? Sim. Diz-me o Manuel Salvador, se vender -o num momento, já chega para equilibrar as contas. Eu acho que é Aliás, também já anda a lo desde Agosto, é o jogador uh, principal que o Sporting tem na montra, mais até do que o Pedro Gonçalves, ainda que o Pedro Gonçalves tenha feito uma época extraordinária e possa, desde já, uh, motivar alguma, alguma, uh, algum dinheiro, um, mas uh, 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 ainda assim creio que uh, se o Sporting vender no Nuno por um valor que se espera possa superar os 50, 60 milhões de euros, um, não precisará com certeza de vender mais ninguém, e era bom que não vendesse mais ninguém, sobretudo era bom que o Sporting conseguisse resistir àquela tentação, que é a tentação de vender para comprar. Que é mexer, fazer mexer dinheiro. Isso é muito bom, mas é para os empresários, para os jogadores, que de certa forma também acabam por ficar a ganhar mais dinheiro, e alguns acabam depois por se arrepender, porque vão para sítios que não os favorecem, mas não é de todo bom... Para os clubes que vendem e que compram, porque se, é como é, vou dizer, aquilo que disse em agosto do ano passado: Sporting vender o Palhinha para quê? Para depois ir gastar o dinheiro a comprar um médio defensivo que não vai ter nem pouco mais ou menos o efeito que o Palhinha pode ter na equipa, não faz nenhum sentido no meu ponto de vista. Portanto, uh, mais uma vez, volto a dizer: muito importante para o Sporting, e o Ruben Amorim tanto sabe isso que já o disse, é uh, não uh, andar, é resistir à tentação de vender para comprar. Uma coisa é vender porque é preciso, ok? É preciso vender um jogador, é preciso diminuir a dívida, é preciso equilibrar as contas, ok? Tem que se vender um jogador. Vende-se aquele que uh, pode dar mais dinheiro. Uh, mas é o que diz o Ricardo Monteiro Coelho. Convém não esquecer que o Sporting tem uma dúzia de jogadores emprestados não comprar igual a Camacho, Batalha, Mizzic, Dumbiá, entre outras. A questão é essa, não é? É que o Palhinha nunca ia render ao Sporting no ano passado, e mesmo este ano tenho dúvidas, mais do que, do que custaram, por exemplo, o... Uh, uh, o Dumbiá, o Batalha e o Eduardo, os três somados e são todos para a mesma posição e os três juntos não fazem um <risos> portanto, meus amigos, é resistir a essa tentação de vender para comprar quem, o, o Paulo Pires Ferreira diz-me que acha que é um jogador bastante inconsistente não sei de quem é que está a falar uh, uh, hum, creio que não será do Palhinha, nem sequer do João Mário mas, enfim, pelo menos não é a minha opinião Ponto final uh, para vos falar de Braga e da festa do Sporting Clube o Braga uh, ontem. Perguntam-me o Paulo Pires de Ferreira se o Sporting vender no momento quem é que vai para o lugar dele? Ah, não sei. No plantel há vários jogadores que podem fazer a posição. O, 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 o Nuno Santos é um deles. Um, o Antunes creio que não vai uh, continuar. Uh, e depois há mercado, não é? Fala-se do, do Rubem de Vinagre, portanto, não sei, vamos ver. Vamos ver o que é que, o que, é que vai, vai acontecer, mas com certeza uh, poderá aparecer alguém, alguém vai ter que o Sporting contratar, como, tal como vai ter que contratar alguém para fazer o lateral-direita, uh, e fala-se muito então do, do Jogaio também. Uh, aí está mais um que foi despachado no pacote de Batalha, tanto quanto me recordo, aí que agora faz falta. Uh, o Miguel Raposo pergunta-me se o Garte poderia ser o substituto ideal do Palhinha. Não, Miguel, eu acho que o substituto ideal do Palhinha é o Palhinha. Não há. É aquele que o Sporting não pode vender. Palhinha, Coates, Adã e João Mário. Esqueça. É para não vender. É para ficar. Por muito que lhes custe. A não ser que apareça uma proposta uh, pela cláusula da rescisão. Aí, nem sei se o Palhinha tem, mas se isso acontecer, aí então sim. Uh, não me parece que, que seja boa ideia separar -se esses jogadores. Braga. Festa ontem, recepção do Sporting Colo Braga no... no, no espaços de conselho, uh, emoção na, na, no presidente António Salvador uh, e, uh, uma, mais uma vez, o Carlos Carvalhal uh, a demonstrar aquilo que mais falta faz à equipa do Sporting Clube Braga e que pode ser difícil de alcançar, eu admito que sim, porque o Braga é um clube em crescimento, é um clube que não tem a base social que tem outros, uh, outros clubes. Uh, portanto, uh, um, que é paixão. Aquilo que o Braga precisa para ser grande é ser capaz de não perder o Paulinho, ser capaz de não perder o Ruben Amorim, ser capaz de não perder os Gaio agora no próximo, no próximo mercado, ser capaz de não andar a potenciar os jogadores para depois eles irem reforçar aqueles que são verdadeiramente grandes. E até aqui o Braga não foi capaz de fazer isso. Quando o Carlos Carvalhal veio dizer que... O grande sonho da vida dele era ganhar um título pelo Braga e ganhou agora a Taça de Portugal. É importante que ele agora reformule esse sonho e diga, o grande sonho da minha vida neste momento é ser campeão pelo Braga. Uh, e que seja fiel ao projeto até esse momento. Porque ele é um homem da terra. Da mesma forma que o António Salvador tem muito a retirar disto, que é, e o que é que ele tem a retirar disto é que se houve treinadores e pelo Braga passaram, eu ontem escrevi os nomes deles, passaram treinadores fantásticos, Jesualdo Ferreira, Abel Ferreira, uh, o, e peço desculpa se me esquecer algum, o José Peseiro, o Rubem Amorim, o uh, Leonardo Jardim, o, até o Ricardo Sapinto, o Paulo Fonseca, agora o Carlos Carvalhal portanto todos estes treinadores alguns saíram porque não foram capazes de resistir ao apelo de irem para clubes maiores outros saíram porque o presidente perdeu a paciência, o Sérgio Conceição o presidente perdeu a paciência com, com ele o Jorge Jesus, portanto são tudo, tudo treinadores que o António Salvador teve lá e que depois acabaram por ser campeões ou por fazer grandes trabalhos noutros noutros sítios, mas que não, não resistiram em Braga tempo suficiente uns porque foram à procura de outro sonho outros porque o António Salvador é muito impaciente e acaba por uh, perder a paciência com os, seus, uh, com os seus treinadores. Portanto, há uma lição aqui a tirar para todos. Para Carlos Carvalhal tem que reformular o sonho, tem que querer chegar mais longe um, e se de repente lhe aparecer um convite daqui ou da colá pensar se quer ou não ajudar a tornar o Braga um grande e para o António Salvador também que tem que começar a ter mais paciência com uh, os seus projetos porque isto não é para mudar por dar cá aquela palha. Pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Uh, um, queria lembrar-vos que podem votar na sondagem, no Instagram e a pergunta de hoje, já disse qual é quem tem mais responsabilidade na época do Benfica. Isto está a piorar para o lado do Jorge Jesus. Já mudou. Está neste momento 71% para Luís Felipe Vieira, 29% para Jorge Jesus. É seguirem-me no Instagram, António antonio.tadeia, e todos os dias há uma sondagem nas minhas stories. Podem ir lá e votar. Uh, algumas delas são mais leves, são mais na brincadeira. Esta hoje é mais um, acusatória. Eu não gosto muito deste tipo de perguntas, mas às vezes tem que ser. Uh, 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 depois, uh, resta-me lembrar-vos que podem continuar a deixar perguntas nas caixas de comentários, que elas podem ser aproveitadas para uma futura edição do Q&A. Esta semana não vai haver aqui um Enem, mas será depois na outra a seguir. Uh, e um, que podem deixar o vosso like e partilhar a edição de hoje do Futebol de Verdade. Muito obrigado por estar aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.